0: Tämä on Poliittinen talous podcast. Podcast politiikan, talouden ja poliittisen talouden ilmiöistä. Okei, tervetuloa. Se on Poliittinen talous podcastin kolmas jakso. Täällä tuttuun tyyliin paikalla poliittisen talouden tutkija Lauri Holappa. Hei, hei. Sekä Timo Harjuniemi, sitä viestinnän oppiaineesta Helsingin yliopistolta. Ja loistava. Kunnia vieras. Niin ikään Helsingin yliopistolta, tut, anteeksi yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Tervetuloa Timo.
1: Kiitos, on tosi hauska olla täällä.
0: Tota, ehkä sen verran voidaan vielä lyhyesti taustuttaa, että ollaan kaikki tätä nykyään tällaisessa Timon kipparoimassa between law and politics tutkimusprojektissa, jossa kartoitetaan ennen kaikkea ää, niin emun Euroopan tällaista taloudellista konstituutiota, taloude, talouspoliittista perustaa. voisko, voisko näin sanoa, Timo?
1: Joo, kyllä tämä on ihan hyvä luonnehdinta, että niin ajatusta ja talouskonstituutio itsessään, hän on käsitteenä jo saksalainen, ja, ja se ehkä kavaltaa sen, että me tutkitaan ennen kaikkea tätä niin kuin saksalaista perinnettä, joka on sitten vaikutusvaltaisesti ää, vaikuttanut merkitt- merkittävällä tavalla vaikuttanut EMUn ja EMUn muotoutumiseen ja ylipäätään siihen tapaa, jolla Eurooppa-projektia on viety eteenpäin toisen maailmansodan jälkeen.
0: Kyllä, ehkä voidaan tästä Saksan vaikutuksesta eurooppalaiseen talouspolitiikkaan tänäänkin jutella jonkin verran. Tota, ehkä vielä sen verran tuosta että siinä on meidän lisäksi mukana Markus Ojala tästä Helsingin yliopiston viesti, viestinnön oppiaineesta sekä Laura Nur, Nordström valtiopin puolelta. Mutta päivän
1: aihe... Sitä myös Antti Ronkainen.
0: Antti Ronkainen, totta kai, anteeksi mennessä.
1: on tällä hetkellä vilttiketjussa, mutta...
0: Kyllä, kyllä. Mutta siis päivän aiheeseen siirtyäksemme, ajateltiin tänään puhua vanhasta kunnan suosikkiaiheesta, eli uusliberalismista. Ää, mulla on jotenkin semmoinen käsitys, että semmoinen yleinen, jollain tavalla arkinen ja semmoinen kriittinen näkemys uusliberalismista ehkä usein lähtee semmoisista aika jotenkin tietyllä tavalla yksinkertaistavista lähtökohdista, että uusliberalismi nähdään jollain tavalla tällaisena, valtio mm, valtiovastaisena, projektina, jossa valtion roolia yhteiskuntaelämässä pyritään vähentämään ja ehkä tällöin, kun uusliberalismi tällä tavalla määritellään, niin se usein liitetään sitten Reaganin ja Thatcherin kaltaisiin poliitikkoihin ja heidän tällaisiin poliittisiin projekteihinsa. Mutta onko onko teillä samankaltainen käsitys siitä, että tämmöinen ajatus uusliberalismista, uusliberalismista on olemassa ja onko tämä jollain tavalla ongelmallinen tai virheellinen jopa kenties?
1: No jos mä nyt aloitan, niin Matle tämä on, on kyllä hyvin tyypillinen tarina. Ja se on ehkä sellainen, minä luulen, että suomalaisessa keskustelussa nyt, kun olen tätä ajatellut, niin mä luulen, että tämä Naomi Kleinin niin teokset on erityisesti tätä tulkintaa vakiinnuttanut. Ja sitten on ehkä muita myös sellaisia vaikutusvaltaisia kommentaattoreita, niin kuin Heikki Patomäki ja sitten ehkä David Harvey, joiden teoksiin, tämmöisiin populaariteoksiin monet, monet on tutustunut tämän aiheen tiimoilta, niin mä ajattelin, että tämä stori on ennen kaikkea institutionaalinen, että siinä uusliberalismi näyttäytyy ennen kaikkea niin kuin tiettyjen institutionaalisten kehitysten kautta tai sitten tiettyjen niin kuin hallinnan hallinnon, tekniikoiden kautta, johon liittyy esimerkiksi yksityistäminen, mm. deregulaatio ja ylipäätään new public management-ajattelun vakiinnuttaminen. Ja ei tämä ole mitenkään väärä tarina, mm. mutta mä ajattelin, että, 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 että tämä on ehkä hieman yksipuolinen tarina, koska sitten, jos katsotaan ihan ylipäätään sitä käsitteen niin historiaa, uusliberalismi mm. käsitteen historiaa, niin äh, se oikeastaan paikantuu jo sinne maailmansotien väliseen aikaan. Ja, ja siinä... Tota, ähm, ja niin yleisesti ehkä niin niin filosofisista lähtökohdista kumpuamaan tarpeeseen, miettiä uudelleen, mistä liberaalissa teoriassa ylipäänsä on kysymys. Mitä on niin liberalismin mukainen ihmiskäsitys tai politiikka. Ja, ja tämä valtion roolin uudelleen miettiminen sitten niin liittyy tähän hmm. kehityks- kehityskulkuun. No mit, mitkä nämä oli nämä tarpeet? Mistä...
0: Mistä se lähti tämä tarve määritellä liberalismi uudelleen uusliberalismiksi?
1: No, uusi, uusi no, no tota, ennen kaikkea tietysti oli tämä niin kuin liberalismin epäonnistuminen ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ää, tietysti yhtäältä saksalaisessa kontekstissa ennen kaikkea fasismin nousu, toisaalta reaalisosialismin nousu ja toisaalta tämmöinen niin kuin ylipäätänsä klassisen liberalismin epäonnistuminen, tämmöisen niin kuin laissez-faire-ajattelun epäonnistuminen ajatus siitä, että markkinat, ikään kuin itsessään pystyisi pitämään itsensä pystyssä, mm, toimisi mm. ikään kuin ilman mitään interventiota. Ja tämä oli varsinkin näillä saksalaisilla ajattelijoilla keskeinen lähtökohta, että, että markkinat ei ole mikään luonnollinen konstruktio, markkinat aina tarvitsee tämmöisen poliittisen päätöksen ää, tota, toimijakseen, mutta markkinat myös tarvii rinnalle ja vahvan valtion tai vahvan niin kuin, poliittisen mekanismin, joka sitten... Ää, ei välttämättä ohjaa näitä markkinoita, mutta ainakin jollain tavalla luonne pelisäännöt markkinataloudelle ja samalla sitten valvoo niiden toteuttamista.
0: Oliko tässä, onko tässä nimenomaan kyse niin sanotusta ordoliberalismista? Ja linkit, millä tavalla tämä ordo, ordoliberalismi sun mielestä, Timo, liittyy uusliberalismiin? Voiko niitä jollain tavalla tarkkailla rinnakkaisina ilmiönä vai onko ordoliberalismi jonkinlainen variaatio uusliberalismista vai miten, miten näitä... Käsitteitä pitäisi, pitäisi tarkkailla.
1: Joo, mä, no mun oma käsiteerotteluni on, on suurin piirtein se, että niin uusliberalismi on hyvin laaja käsite, joka liittyy yleisesti tähän niin tarpeeseen niin muotoilla uudelleen näitä liberaalin teorian peruskäsitteitä ja periaatteita niin toisen maailmansodan alla ja toisaalta sen jälkeen, jolloin syntyy erilaisia formeita, joissa erilaiset taloustieteilijät, oikeusoppineet, politiikan tutkijat, tulee yhteen ja alkaa miettiä uudelleen tätä valtion tai markkinoiden roolia ja ja suhteessa valtioon ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja sitten ordoliberalismi on erityisesti tämä saksalainen tulkinta, jossa nimenomaan tämä valtion rooli korostuu hyvin paljon. Se ei ole sitten ainoa perinne, joka tästä uusliberalismista lähtee. Että varsinkin tässä jo 20-30-luvulla niin niin esimerkiksi Itävallan koulukunnassa esitetään jollain tavalla hyvin erityyppisiä näkemyksiä siitä, mikä valtion rooli on siellä hyvin, siellä niin kuin valtion rooli ei nouse ollenkaan samalla tavalla keskeiseksi. Mm. Ja sitten toisaalta toisen maailmansodan jälkeen, jolloin ehkä uusliberalismin painopiste siirtyy tämän Euroopan lisäksi niin kuin vahvasti Yhdysvaltoihin mm. ja, ja tähän niin sanottuun Chicagon koulukuntaan, niin sielläkin ehkä tämä valtion rooli nähdään hieman toisella tavalla. Ja, ja, ja ehkä niin kuin saksalaisessa perinteessä, joka sitten toisen maailmansodan jälkeen muodostuu täksi niin kuin sosiaalisen markkinatalouden mm. perinteeksi, niin kuitenkin ehkä korostetaan hieman enemmän myös valtion roolia jonkinlaisen niin sosiaalipolitiikan ää, tekijänä ja tuottajana.
0: Tota, onko tämä nimenomaan se liberalismi, vaikka puhua klassisesta liberalismista, onko tämä se merkittävin ero siinä, että valtiolle kuitenkin nähdään tämmöinen aktiivinen rooli, markkinoiden, toimivia markkinoiden ja markkinoiden
1: ylläpitäjän. Joo, mutta mä, mä että se menee vieläkin syvemmälle. Ja mä ero että se ja uusliberalismin välillä ei ole pelkästään, niin kuin, se ei koske valtion funktiota, vaan se menee niin kuin, vielä syvemmälle siihen, mitä mitä ylipäätänsä markkinat on. Ja onko se niin kuin markkinat ja sitä luonnettiva kilpailu, onko ne luonnollisia ilmiöitä, onko ne jotain, että syntyy ihmisten välillä ikään kuin itsestään, vai onko ne jotain, joka perustetaan jollain niin kuin, ihmisten välisellä sopimuksella, jota mm. sitten valtio tulee reguloimaan ja vaat, niin kuin valvomaan. Ja tämä ajatus nimenomaan tämän niin kuin markkinoiden luonnollisuuden kääntämisestä markkinoiden keinotekoisuudeksi, niin on musta se filosofisesti mielenkiintoinen pointti, joka, joka uusi liberalismi ja mm. Ja siitä sitten seuraa tietysti... Niin kuin Koska ajattelin, että klassisessa liberalismissa, niin se olisi myös väärin sanoa, että että valtiolle ei anneta minkäänlaista roolia. Kyllähän Adam Smith korostaa valtion tehtävää monessa suhteessa. Mutta siinä on on tämmöinen filosofinen käännös, joka sitten johtaa myös merkittäviin muutoksiin muissa keskeisissä ideoissa, kuten esimerkiksi politiikkakäsityksessä, että klassisessa liberalismissa kuitenkin vielä on niin rinnalla kulkee sen tyyppinen politiikkakäsitys, että politiikka on tällaista niin kuin kansan suvereniteettiä mm. tai, tai jonkinlaista yleistahdon ilmausta, kun taas sitten muodostaa tai muotoilee pikemminkin hyvin niin kyynisen näkemyksen politiikasta, että politiikka on vain niin omaa etuaan ajavien yksilöiden jonkinlaista niin mm. intressitoimintaa ja, ja sen takia politiikka itsessään pitää jollain tavalla Siivota pois siitä
2: valtion piiristä. Toisaalta onhan, jos me halutaan kutsua klassiseksi liberalismiksi tätä tämmöistä varhaista laissez-faire-ajattelua, niin olihan siinä jo hyvin varhaisessa vaiheessa, Juuri se ajatus, että haluttiin rajoittaa tavallaan suvereenin hallitsijan ja valtion ikään kuin roolia ja se tietyllä tavalla se taustaoletus, mitä taustaa vasten esimerkiksi klassinen poliittinen taloustiede kehitty, niin syntyi nimenomaan vastaamaan siihen tilanteeseen, Että meillä, mikä syntyy mainion vallankumouksen jälkimainingeissa nykyisessä isossa Britanniassa, että että tavallaan sellainen tilanne, jossa haluttiin rajoittaa monarkin valtaa, mutta sen jälkeen syntyi tämä filosofinen ongelma järjestyksestä. Se on syntynyt keskeinen filosofinen kysymys siitä, että miten järjestystä voidaan ylläpitää tilanteessa, jossa niin kuin ikään kuin monarkilla ei ole absoluuttista tai suvereenilla ei ole absoluuttista ää, valtaa missään suhteessa, vaan valtaan ikään kuin kansalaisyhteiskunnassa. Se on hajautettua ja siihen nimenomaan tavallaan se... Ää, Ajatus niin itseohjautuvista markkinoista ja markkinatasapainosta oli se keskeinen niin sosiaalinen innovaatio, jolla vastattiin nimenomaan tähän problematiikkaan. Että tota, siinä mielessä mun nähdäkseni niin alun perinkin tässä tämmöisessä vapaa-markkina-ajattelussa, myöskin siinä uusliberalismia edeltäneissä versioissa, on ollut se jonkinlainen tarve ja päämäärä niin kuin, politiikan tilan mm. rajaamiselle olemassa?
1: On, on tavallaan, Matletti sen storin voi kertoa myös pikkusen toiselta, toiselta näkökulmasta. Olen ihan samaa mieltä siitä, että, että kyllä klassinen liberalismi on ehdottomasti, se on, se on tapa niin kuin, rajoittaa absoluuttista poliittista suvereniteettia. Mm. Mutta mä ajattelen, että matlet, se niin jotenkin moderni politiikkakäsitys siihen kuuluu myös ajatus siitä, että sen politiikan ydin on jotenkin kansalaisyhteiskunnassa ja sitä hallitsevassa julkisuusperiaatteessa. Sitä, että meillä on kansalaisyhteiskunnassa niin tästä poliittisen suverenin vaikutusvallasta jonkinlainen vapaa tila, jossa sitten ihmiset jota kutsutaan kansalaisyhteiskunnaksi, jossa ihmiset voi tulla yhteen keskenään ja, ja keskustella sitten niin heille tärkeistä poliittisista tavoitteista. Ja, ja tämä niin tapa <köhö> rajaamalla suverenia pois ja tuota, mm. luomalla tätä niin julkisen keskustelun tilaa tai se kansalaisyhteiskunnan idea niin se on myös niin must, niin osa tätä klassista, klassista liberalismin traditiota. Ja siinä keskeisiä teoriotikoita on
2: esimerkiksi Kant ja Hegel. Mm. Joo, sekin on ehdottomasti totta, mutta silti siinä on... Siis juuri se ajatus, että tavallaan rajaamalla suvereeni pois, niin sillä nimenomaan luoda siis siihen perustuessa esimerkiksi parlamentin vallan kasvattaminen vaikkapa mm. Englannissa ja nimenomaan sitä kautta niin politiikka sellaisena ilmiönä, joka yhdistää laajia kansanryhmiä, niin tuli mm. mahdolliseksi. Mutta se, mihin mä oikeastaan tarkemmin viittasin, oli kuitenkin se talouden epäpolitisaation mm. ajatus, eli, eli nimenomaan se, että meillä on olemassa semmoinen jonkinlainen markkinoita tasapainottava, Mekanismia, tietysti tämä Smithin klassinen näkymätön käsimetafora nimenomaan, eli sehän ei sinänsä itsessään tarkoita sitä, etteikö tavallaan tällaisenkin jokinlaisen metaperiaatteen hyväksyminen niin kuin, tarkoita sitä, etteikö. Talouden alueella alue voisi olla poliittinen, mm. mutta se jollain tavalla tarkoittaa sitä, että markkinat vapaasti toimiessaan niin toimii harmonisesti mm. ja tuottaa ikään kuin optimaalisia ö, tuloksia, jolloin se niin poliittinen sörkkiminen sinne alueelle ei ole ainakaan kauhean niin mielekästä. Niin minä niin näkisin, että toisaalta, siis sehän ehkä on just se common ground, siksi me puhutaan edelleen liberalismista eikä jostain. Mm-hmm. Niin kuin, muusta niin asiasta, öö. vaan, vaan tota, nimenomaan se ajatus siis siitä, että tota, et meillä on niin kuin, jonkinlainen demokraattinen järjestelmä, mutta sen demokraattisen järjestelmän ulkopuolelle tavallaan talous tulee sulkea. Ja var, varmaan tämä on mun, mun mielestä on, niin kuin, niitä kestäviä, tai, tai kantavia ajatuksia. Mm. missä oli sitä jollain tavalla... Niin kuin, parhaisemmassakin liberalismissa, mutta, mutta, mutta että, ehkä niin kuin monestakin syystä vähän, vähän epäselvemmässä muodossa. Mm, mm.
0: Tätä nykyään kuitenkin uusliberalismia käytetään aikalailla halventavassa merkityksessä. Missä vaiheessa tällainen käänne tapahtui, että uusliberalismi tuli nimenomaan jollain tavalla kriittinen riittinen käsitä.
1: No mun nähdäkseni ainakin se keskeisin tutkimuskirjallisuudesta löytyvä havainto on se, että se on tää niin 70-luvun latinalaisessa Amerikassa tapahtuva kehitys, jossa näitä vasemmistohallituksia kaadettiin erilaisten niin autoritääristen diktatuurien voimin, ja, ja tota, jotka sitten ää, toi mukanaan myös hyvin tämmöisiä radikaaleja talousuudistuksia, mm. joihin liittyy yksityistämistä ja Ää, tämmöisen niin vahvaan valtiovetoiseen kansantalouteen liittyviä, tota, liittyvää kritiikkiä. Hmm. Ja, ja, tota, ja sitten se, se tapa, jolla esimerkiksi nämä monet Chicagon koulukunnan edustajat, ainakin jos nyt ei ollut suoraan mukana, niin ainakin välillisesti vaikutti näiden reformien perusteluun tai tieteelliseen perusteluun, niin on ehkä se keskeinen tapa, jo, jolla sitten tota, Jolla, jolla, jolla tätä ideaa vastaan mm. hyökättiin poliittisesti.
0: Mm. Koska eikö ollut niin, että tämä ennen nimenomaan, enemmän alussa, toisen maailmansodan jälkeen, niin kuitenkin avoimesti puhuttiin uusliberalismista, ikään kuin liberalismin jonkinlaisena uutena, uutena versioita. Eikö muun muassa Milton Friedman käyttänyt, käyttänyt ihan kuin avoimesti ja ylpeästi tätä Kyllä. käsitettä uusliberalismi? Mm. Kyllä,
1: ja toivian luen tossa. Vähänkaan sitten vuodet 1962 yhdestä kokoelmasta tällaisen saksalaisen ordoliberaalin Alexander Rystavin kirjoituksen, jossa se vahvasti kontrastoi tämmöisen niin kuin klassisen liberalismin, jota hän kutsui paleoliberalismiksi, joka on ajatus just siitä, että tämmöisen niin luolamiesliberalismi, että valtio ei millään tavalla osallistu. Ja sitten toisaalta uusi liberalismi, jossa valtio on tosiaan tämmöinen modernia ja, ja tota markkinoita suojeleva, mm. suojeleva voima. Joten, joten se ö, näyttää siltä, että tästä niinku vuodesta 1938 suuren piirtein, jolloin tämä käsite ö, ensimmäistä kertaa esiintyy tämän Walter Lipman kolokvion yhteydessä, niin aina 60-luvulle niistä käsitettä käytettiin kuitenkin pääsääntöisesti aika neutraalilla tavalla. Tosin siinä on tämä mielenkiintoinen tarina, että Friedrich Hayek, joka oli tämmöinen itävaltalaistaustainen taloustieteilijä, niin hän, hän sitten niin kuin omaksui tämmöisen retorisen strategian, jossa tästä uusliberalismin käsitteistä luovuttiin ja se korvattiin klassisella liberalismilla. Ää, mä en ole aivan varma siitä, että mitään, mä en ole, mulla tarkkaa tietoa, että mikä tämän niin kuin valinnan taustalla oli, mutta tämähän on merkitt- mielenkiintoinen sen takia, koska se on se sama retorinen strategia, jota monet... Meidän mielestä ehkä uusi tai ajattelijat tässä, ajattelijat, ää, niin tässä ajassa mm. haluaa käyttää. Niin
2: kuin Matti Apunen ja Elina Lepomäki aina puhuu itse klassisena liberaalina.
0: Kyllä, kyllä.
2: Joo, se on, tota, sehän on sillä tavalla todella mielenkiintoista, että tätä halutaan käyttää mieluummin tätä klassisen liberalismin käsitettä, koska sehän mihin, mihin me nyt ollaan tässä keskustelussa toistaiseksi, miten me ollaan käytetty klassisen liberalismin käsitettä, on itse asiassa viittaamaan johonkin paljon radikaalimpaan ajattelutapaan, hmm. johonkin sellaiseen, jossa niin kuin markkinat syö, syntyy luonnostaan, ja jossa valtiolla on itse asiassa paljon vähäisempi rooli politiikassa ää, kuin, niin kuin uusliberalismissa. Ja Timo toi tässä esiin, Muun muassa sitä, että ordoliberalismin traditiossa, joka nyt on keskeinen osa tämmöistä uusliberaalia ajatteluperhettä, niin sosiaalipolitiikallakin on ollut olennainen rooli sen sijaan klassiseen liberalismiin tällä tavalla käytettynä, miten tässä nyt on puhuttu ja mikä on se tavallaan se tämmöisen tutkimuskirjallisuuden termiä käyttää, niin siinä ei mitenkään olennaisesti ö, liity tällaisia ilmiöitä. Ja kuitenkin se t- syy, minkä takia sitä selvästi mm. halutaan käyttää, on se, mm. että jotenkin uusliberalismi näyttäytyy niin jonain radikaalina Kyllä. poliittisena, just tämmöisenä Reagan, Thatcher ja tällaisena, ja halutaan näyttäytyä jotenkin semmoisena neutraalimpana, johonkin pitkään länsimaiseen oh. aatehistorialliseen traditioon nojaavana ö, voimana. Ja sitten samalla tullaankin yhtäkkiä niin liittyneeksi paljon niin tavallaan mm. oikeastaan uusliberalismia niin radikaalimpaan mm, mm. traditioon. Mm. Ja tämä on ehkä yksi linkki vielä tässä tämän klassisen ja uusliberalismin välissä
1: on tämä sosiaaliliberalismin ajatus, joka on, ei ole mitenkään välttämättä hirveän yhtenäinen perinne, mutta joka voidaan sanoa, että esimerkiksi niin Britanniassa 1800-luvun loppupuolella saa jonkin verran kannatusta, jossa myös tämä niin sosiaalinen elementti on vahvasti integroitu. Esimerkiksi tämä, mitä puhuttiin social questioning tai sosiaalisten mm. ongelmien hoitamisena tai köyhäin avun ja tämän tyyppisten kysymysten tukemisena. Ja se, mikä sitten uusliberalismissa mun nähdäkseni muuttuu, on kuitenkin ajatus siitä sosiaalipolitiikan funktiosta. Ja se ei ole enää niinkään se, että me vaan tuettaisiin köyhiä sinänsä, koska se on arvokasta tai mm. hyvää tai mm. meillä on jotain jaloja eettisiä päämääriä, vaan, vaan sen sosiaalipolitiikan funktiokin liittyy vahvasti siihen markkinoiden toi, toimimiseen ja erityisesti niin työvoiman uusintamiseen tai niin kuin, siihen, että työ, työvoima, kun ö, markkinataloudessa tietysti on kausia, jolloin ihmisiä on työttömänä, mm. niin, niin sit sosiaalipolitiikka voi tukea näiden ihmisten pysymistä työkykyisenä, mutta sen ei oikeastaan pitäisi tehdä yhtään sen enempää. Juuri näin.
0: Onko se tuleeksi tavallaan niin Onko sitä miettiä jonkinlaisena biopoliittisena projektina myös tässä mielessä, että se pyrkii suoraan vaikuttamaan kuin ihmisten elämiin ja tavallaan kykyihin ja mahdollisuuksiin olla ja, ja elää?
1: No, no tämä on tietysti se ajatus, joka tulee erityisesti niin Michel Foucault näistä 70-80-luvun taitteissa pidetyistä luennoista, jossa uusi liberalismi nimenomaan näyttäytyy niin kuin hallinnollisena tekniikkana joka sitten korostaa esimerkiksi just tätä ajatusta niin kuin, yrittäjä-subjektin keskeisyydestä markkinataloudessa. Mm. Jokainen meistä, kun me tullaan markkinoille, niin meidän pitäisi itse asiassa mieltää itsemme yrittäjänä ja, ja, ja sit sitä tulee te- tukemaan kaikenlaiset erilaiset hallinnon tekniikat, mutta myös ihan se niin kuin, ajatellaan self-help-kirjallisuutta tai mm. muuta, jotka niin kuin, äh, kertoo meille, miten meidän pitää muokata elämäämme, jotta me oltaisimme mahdollisimman markkinakelpoisia toimijoita.
0: Se oli näiden erilaisten liberalismien eroista ja samankaltaisuuksista ja puhetta, mutta onko uusliberalismi ja markkinaliberalismi, minkälaisia termejä ne on? toisiinsa nähden, miten, miten ne poikkeaa toisistaan, Onks, tai mit, mitä on markkinaliberalismi, uusliberalismi. Niinku, sehän on
2: hassu ilmiö kanssa, se on vähän samanlainen asia kuin tämä klassinen liberalismi, eli kun ei haluta etenkään Suomessa käyttää uusliberalismi-termiä, niin sitten tavallaan tämä markkinaliberalismi onkin kuitenkin täysin kosher-termi, ja mä nä- näkisin, että sitä käytetään kuitenkin Tismalleen juuri siinä merkityksessä, missä niin kuin, ikään kuin mikä on uusliberaalismi käsitteen semmoinen sisältö. Eli viittaamaan nimenomaan kilpailuperiaatteeseen, kilpailuperiaatteen tuomiseen markkinoiden deregulaatioon ja äh, sitten ylipäätään valtion talouspoliittisen roolin äh, rajoittamiseen jne. Mm. Niin kuin tota, äh, Siinä mielessä on mielenkiintoista, että koko ajan tarvii etsiä jotain muita käsitteitä. Minun on vaikea myöskin nähdä, että miksi markkinaliberalismi? mikä siinä markkina versus uusi niin liitteessä on jollain tavalla niin kuin enemmän vapauttavaa. Jopa tuntuu, että se markkinaliberalismi suoremmin ohjaa ajattelemaan käsitteenä nimenomaan tiettyjä niin kuin talouteen liittyviä ideologisia mm, olettamuksia, mm. kun taas uusi liberalismi voitaisiin nähdä niin kuin helpommin ehkä jonkinlaisena jatkumuna myös niin kuin sinänsä kunniakkaalle liberaalin ajattelun mm. perinteelle. Että, kyllä se jollain tavalla linkkaa tähän äh, paniikkiin, joka on syntynyt tavallaan tämmöisen uusliberalismin kritiikin äh, seurauksena, mm. että et jotenkin koetaan, että, että sellaiset poliittiset uudistukset, joita Suomessa tai muutokset, joita Suomessa on tehty uusliberalismin nimissä, tai tai, joita jotkut ovat... Jotkut ovat luokitelleet uusliberalismiksi, mutta niitä nimenomaan ei ole tehty uusliberalismin nimissä. Mm. Niin halutaan esittää nimenomaan tällaisina yleisrationaalisina, tällaisina tota, neutraaleina ja puhtaaseen tieteeseen perustavana politiikkana. Ja silloin niiden niin ideologiset taustaoletukset halutaan jollain tavalla häipyttää. Mm. Ja tota, sen takia halutaan päästä pois sellaisista niin yleisesti hyväksytyistä ideologisista kategorioista. Ja syystä tai toisesta niin markkinaliberalismista herättää ilmeisesti Suomessa vähemmän sellaisia poliittisia konnotaatioita. Ja varmaankin vain sen takia, että tämmöistä uusliberalismikritiikkiä on tehty ihan toisella mm-hmm. tavalla kuin markkinaliberalismikritiikkiä, Markkina. <laughs> joka tietysti olisi asiallisesti ottain mm. sama asia. Kyllä. Mm.
1: Ja siis mä ajattelin, että just tämä liittyy tähän latinalaisamerikkan mm. niin sivupolkuun, että, että jos, jos, sä niin kuin, jos sä saat kohtaat syytöksen siitä, että saat uusliberaali, uusi liberaali, niin usein ihmiset mieltää sen, että sua syytetään jostain Salvador Allenden salamurhasta mm, tyyppisesti, että, että siinä on niin paljon, siinä, siinä on jollain tavalla enemmän sitä niin negatiivista historiaa mukana kuin tässä markkinaliberalismilaitoksessa. Mm. Mutta kyllä mä ajattelen, että tietysti uusi liberalismi oli, jos nyt... Mennään tähän Mika Maalirannan niin kuin nelikenttään, joka on teillekin tietysti hyvin rakas niin kuin meille kaikille. Kaikille niin, nyky- nyky- nykyaikaisesti. Nykyaisesti yhteiskuntatieteellistä ny- kirjallisuutta ny- seuraaville. Mä ajattelin, mm-hmm. siis, niin että klassisen ja uusliberalismin ero on kyllä jollain tavalla. Kyllä sitä voidaan hahmottaa tämän niin pro-business, pro-market niin ajattelun erona. Että yksi keskeinen kritiikki, joka näillä ordoliberaaleilla tai varhaisilla uusliberaaleilla oli, koski nimenomaan sitä, että että jos katsottiin vaikka Saksan taloutta mm. 2030 luvulla niin sehän oli hyvin vahvasti niin pro business mm-hmm. Eli siis jos et, et tässä, si-
0: sori, pitää ehkä sen verran, verran avata mm. ihmisille, jotka ei välttämättä tunne. Tota, mitä mitä tarkoitetaan pro business ajattelulla versus pro market
1: no, Mä ajattelin, että sillä voidaan varmaan tarkoittaa monia asioita, mm. mutta se, että, että, niin kun, että ehkä sanotaan, että tällä hetkellä esimerkiksi niin yritystuet, mm. semmoiset niin valtioninterventiot, ne on aina... Niin kuin osoituksia pro bisnes mutta valtion pitäisi olla enemmän se niin toimija, joka pitää sitä kilpailuperiaatetta mm, niin kuin, ää, niin ylläpitää sitä ja, ja valvoa sitä. Ja siihen voi liittyä niin deregulaatio, ää, kuten ehkä Suomessa sellainen keskustelu, mitä käydään koskee apteekkien sääntelyä, että niin apteekkien sääntelyn ää, poistaminen, Äh, tällainen deregulaatio olisi hyvin vahvasti niin pro-market-periaatteen mukaista. Mutta sitten toisaalta tähän pro-market-taitteluun tässä varsinkin tässä uusliberaalissa kontekstissa, niin siihen liittyy vahvasti myös tämmöinen niin re-regulaatio, siis uudelleen sääntely, äh, joka näkyy siinä tavassa, jolla esimerkiksi Saksassa luotiin vahvasti kilpailulainsäädäntöä äh, mm, niin kuin 50-luvulta eteenpäin ja sitten tietysti myös Euroopan talousalueella sitä, sitä myöhemmin. Jos ajatus on se, että, että jos nämä markkinat vaan jätetään itsestään toimimaan, niin markkinoilla on taipumus muodostaa kartelleja ja monopoleja ja, ja, ja tämä kilpailuperiaate, joka näitä markkinoita sitten pitäisi hallita, niin ei pääse toteutumaan täysin. Kyllä. Ja siinä mielessä nimenomaan se, että, että, on niin kuin, että markkinat on tila, joka vaatii toteutuakseen tai, tai pysyäkseen. niin vaatii nimenomaan monta yksittäistä toimijaa ja ja se valta
2: ei saa saa keskittyä liikaa yksinkäsi. Tosin varmaan on niin, että tällaisille klassisille liberaaleille tai 1800-luvun itävaltalaisille taloustieteilijöille tai 1800-luvun uusklassisille taloustieteilijöille niin, äh, tota, ei, esimerkiksi tuskin he olisivat kauhean lämpimästi suhtautuneet vaikkapa yritystukien ajatukseen, mutta se, mihin, mihin he var, missä se ero varmaan olisi tullut, että tota, he olisivat niin nähneet äh, tietyllä tavalla, sen tilanteen niin, että kun valtio poistuu siltä talouden kentältä, se riittää. Kun taas niin kuin uusliberaalien näkökulmasta on selkeästi olennaista luoda ne niin kuin kilpailuolosuhteet, ikään kuin luoda niitä markkinoita. Et markkinoita ei pidetä luonnollisena konstruktiona, vaan nimenomaan sellaisena, mikä pitää aktiivisin toimenpiteen luoda. Ja sehän, mikä oli se todellisuus vaikkapa Yhdysvalloissa 1800-luvulla, niin oli nimenomaan se, että se talousjärjestelmä, jonka piti olla tavalla semmoinen vapaata kilpailua edistävä systeemi, joka, joka sitten oli niin kuin syntynyt korvaamaan niin sitä, siis se mm. mikään kuin uusi, uusi kapitalistinen järjestys, joka oli Länsi-Euroopassa ensiksi syntynyt korvaamaan feudal, feudalismia ja, ja sitten tota, tuli myöskin Yhdysvaltoihin, niin sen piti olla tavallaan semmoinen vapaalle kilpailu perustuva järjestelmä, mutta se tosiasiassa aika nopeasti tarkoittikin monopolisoitumista, olikopolisoitumista ja tämän tyyppisiä mm. ää, Ilmiöitä ja, ja, ja tota, tämä niin kuin varmaan on se asia, että et, et saattoi olla niin saattaa olla niin, että joidenkin tämmöisten laissez-faire-ajattelijoiden mielestä tämä ei välttämättä ole ongelma tai jotenkin, että, että kun nämä markkinat vaan jätetään vapaasti toimimaan, niin lopulta mm-hmm. kuitenkin äh, tavallaan se, se tämä kilpailu sinne syntyy ja lopulta kuitenkin syntyy se sitten semmoinen äh, ikään kuin niitä notkeita toimijoita kaatamaan niitä monopoleja, kun sitten taas se semmoinen Selvästi nyt enemmän val- vallassa oleva pro-market ajattelu, uusi ajattelu, niin korostaa nimenomaan sitä, että me todella tarvitaan kilpailulainsäädäntöä mm, ö, mm. estämään tällaisten syntymistä. Tässä muuten kiinnostava aspekti on se, että Yhdysvalloissa kilpailulainsäädäntöä alettiin olennaisilta osin laittaa voimaa jo 1800-luvun lopussa. Että Sherman Act tuli voimaa jo 1890, jos muistan oikein, mm. kun... Sitten taas ordoliberaalit, jotka nostivat tämän niin kuin filosofisella tavalla ehkä enemmän keskiöön, niin alkoi vaikuttaa vasta vuosikymmeniä myöhemmin kuin Yhdysvaltojen oikeastaan sit Seuraavat lainsäädäntöuudistukset, Clayton Act ja äh, sitten t- 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 Federal Trade Commissionin perustaminen, niin tapahtui 1914, eli niin kuin kaikki keskeiset, voisi sanoa Yhdysvaltain kilpailulainsäädännön elementit, luotiin jo ennen tätä ordoliberaalin teoretisoinnin syntymistä. Joo, kyllä. Siis mä ajattelin, että ordoliberaalien keskeinen
1: kontribuutio oli nimenomaan siinä, että he niin kuin muotoili tämän kokonaisteorian näistä markkinoista ja kilpailuperiaatteista, mm. jota mm. sitten häiritsee kaksi niin kuin mahdollista vastavoimaa. Ensimmäinen on tämä yksityisten tuottajien keskittynyt valta, joka uhkaa kilpailuperiaatetta, ja toinen on sitten tämä poliittisen järjestelmän epävakaus, tai se, että jotkut tietyt intressiryhmät kaappaavat tämän poliittisen vallan itselleen, mm. ja sen takia näitä markkinoita on suojeltava sekä näiden yksityisten tuottajien ylivallalta, mutta myös sitten poliittisen järjestelmän
2: niin kuin, tai sen yksittäisiltä ingressiryhmiltä. Sen mukaan mun piti vielä sanoa tuohon aiempaan Salvador Allienden murhaamiskeskusteluun, niin se on selvästi yksi track, Los Chicago Boys, jotka aina on keskeinen osa Siilestä, tämmöisiä uusliberalismin narratiiveja, niin siitä huolimatta tota, on myöskin muita syitä mun nähdäkseni, minkä takia sitä vastustusta erityisesti Suomessa uusliberalismin käsitteelle on syntynyt. Ja mm. tota, mä näkisin, että ne liittyy tavallaan siihen, että vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa, niin tietty semmoinen arvopohjainen äh, hyvinvointivaltioon sitoutuminen mm. on edelleen erittäin voimakasta. Ja kyllähän niin kuin se, miten uusliberalismi on kaikissa narr- operatiiveissa kuvattu. Ja mitä se nyt kyllä mun mielestä ehkä nyt aika suuressa määrin niin kuin ihan reaalisesti jotain mm. onkin, niin se on tavallaan semmoisen pohjoismaisen hyvinvointimallin ö, ikään kuin alasajamista ja sen muuttamista jonkinlaiseksi toisenlaiseksi. Ja silloin niin kuin sellaiset henkilöt jotka esitetään ikään kuin tämän pohjoismaisen hyvinvointimallin vastaisina toimijoina jollakin mm, tavalla, mm. niin ö, tota, saattaa kyllä ajautua, jos tällainen niin hyväksyttäisi laajasti mediassa, että toi nyt on sitä porukkaa, niin saattaa ajautua niin melkoiseen alakynteen ö, siinä keskustelussa. Ja selvästi monet henkilöt eivät ole halunneet ottaa tätä roolia, vaan ovat halunneet, niin Nähdään niin, että se heidän ajamansa politiikka, sanotaan nyt uusi politiikka, niin on ollut itse asiassa niin kuin jonkinlaista pohjoismaisen hyvinvointimallin jatkumoa mm-hmm. ja niin kuin sen puolustamista koska sitä kautta saa nimenomaan Pohjoismaissa tätä legitimiteettiä. Kyllähän tämä pätee moneen muuhunkin, niitä on niin eri maissa sitten omanlaisia rakkaita lapsia siinä hyvinvointijärjestelmässä, että Yhdysvalloissa se on aina niin Medicare, Medicaid, näiden mm, puolustaminen. Mm. Britanniassa se on NHS ja niin kuin tällä tavalla Ranskan sosiaalinen malli ja näin. Ja, ja se on ehkä se syy, että kaikkialla on näitä omia sosiaalisia järjestelmiä, jotka on itse asiassa Aika suosittuja yleensä ja sen takia e, ei haluta ikään kuin julistautua sellaisen poliittisen mm, aatesuunnan mm, kannattajiksi, joka, joka tavallaan avoimesti olisi näitä vastaan. Se on toinen mun mielestä vaikutusten tämän alienden lisäksi mm. tai syy. Mitä sitten, pitääkö sitä uusliberalismia,
0: onko sitä jotenkin hedelmällisempää, sitten nimenomaan tarkastella osana jotain kansallista kontekstia, osana ikään kuin kansallisten instituutioiden äh, Perinnettä. Ja jos näin, niin miten, mitä on uusliberalismi Suomessa? Minkälainen, mit, mit, mitä, se, mitä se tarkoittaa? Minkälaisia piirteitä siinä on? Voiko sitä, voiko, voiko sitä löytää jotain? Selkeitä piirteitä, jotka kertovat, että tässä on, on kyse suomalaista uusliberaalista. Siis
2: mun mielestä varmaan voidaan vastata tuon alkuperäisenkin pointtiin, että kahdella tavalla. Siis ensinnäkin niin, että on jotain mun yhdistäviäkin uusliberaaleja, mm. piirteitä ja mm. politiikkavalintoja, että et mun mielestä ne on aina niin kuin tavallaan... Usein monet yhteiskuntatieteilijät turvautuvat siihen, että noh, meillä nyt on tässä tämmöinen käsite, mutta sitten tämä voi saada kaikissa maissa ihan mitä mm. sattuu mm, mm, piirteitä. Mm, ja se on mun mielestä semmoisen löysä raivostuttavan sellaisen, millä saa helposti artikkeleita journaaleihin <lacht> kyllä läpi, mutta jonka niinku, intellektuaalinen anti on niinku, tavallaan alhainen niin, 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 niin muoto. Uh, mutta tota, niin kun, uh, on toisaalta ihan ilmeistä, mm, mm. Että, 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 että se uusliberaalismin konkreettiset ilmentymät, on myös erilaisia, mutta kyllä mä sanoisin, että sellaisia yhdistäviä piirteitä uusliberalismissa joka puolella on se politiikan tilan rajoittaminen ja se tietty nimenomaan talouspolitiikan tilan rajoittaminen erilaisilla lainsäädännöllisilläkin keinoilla, jossa esimerkiksi keskuspankkien itsenäisyys on ihan keskeinen elementti, jossa myös esimerkiksi tämmöistä finanssipolitiikkaa koskevat rajoittavat säännöt on toinen Toinen semmoinen keskeinen, ää, ää, keskeinen elementti, että et kyllä toinen toi varmaan semmoinen keskeinen periaate ja sitten voisi sanoa, että et kun siihen liittyy sitä, myöskin sitä ajattelua nimenomaan sen valtion aktiivisen talouspoliittisen roolin, ää, sivuuttamisesta, mm. niin silloin se aika automaattisesti ohjaa myös sitä talouspolitiikkaa semmoiseen vähän tarjontavetoisempaan, tässä sanoisiko myöskin sit kasvustrategioita vientivetoisempaan tai voittovetoisempaan mm. suuntaan, jos niitä niin kuin, äh, tota, verrataan tämmöisiin erilaisiin vaikka palkkavetoisen kasvustrategioihin, ja todetaan nyt tässä Twitterin mahdollisille äh, poliiseille, että en sano, että Suomessa olisi mahdollista toteuttaa palkkaveosta kasvustrategiaa, että ei sitten saada innokkaita Mutta Musta siis tämän
1: podcastin edellinen jaksohan oli musta ihan hyvä kuvaus siitä, millä tavalla uusliberaalit ideat pikkuhiljaa mm. tuli Suomeen ja ketkä oli niitä keskeisiä pelaajia tässä, mm. tässä kehityksessä, että esimerkiksi tämä niin kuin päivyöhetemään Hetemään asema ja Evan luominen 70-luvulla mm, kokoomuksen, mm. tavallaan se, että kokoomuksessa alkoi erottua tämä niinku market puoli erotuksena Kyllä. tästä niinku vuorineuvospolitiikasta, niin tämä nyt on varmaan yksi keskeinen niinku kehityskulku mm. tässä sitten. Varmaan myös muita instituutioita, jotka sen niinku ehkä tietopohjaiseen päätöksentekoon ja, ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Ää, erikoistuneita instituutioita, kuten Sitra tai, tai tota, ehkä, ehkä muut, muut tämmöiset toimijat, niin on varmaan ollut niitä keskeisiä tekijöitä mm. tässä, tässä tota, tämän idean juurruttamisessa Suomeen. Mutta, mutta et kuten, kuten Laurikin tuossa sanoi, niin varmasti niitä niit, niit tota kansallisia erityispiirteitä on, on kuitenkin joka maassa riippuen esimerkiksi siitä tavasta, jolla sosiaaliturva tai eläkejärjestelmä näissä maissa on toteutettu. Ja, ja tota, ehkä ehkä sit niin kun, jos ajatellaan niin kun tätä saksalaista, saksalaista perinnettä, niin Saksassahan tämä on enemmän tämmöinen niin sosiaalivakuutustyyppinen ajatus, mm. joka, joka sitten esimerkiksi terveydenhuollossa on, joka on meille sitten vähän vieraampi ja, ja tota, se on semmoinen, Ehkä vielä tällä hetkellä sen tyyppinen alue, johon, johon nämä ideat eivät ainakaan ennen sote-uudistusta ne pystyneet lyömmään.
2: Jos sitten puhutaan niinku suomalaisen uusliberalismin käytännöstä, niin kyllä mä näkisin, että Suomessa se on olennaisilta osin sellaista, se, sellaista tietynlaista... Tota, se, se on niinku se on niin kuin retorinenkin strategia Suomessa ja se on ennen kaikkea sellainen ajatus, että meillä on olemassa että talouden alueen kysymykset on itse asiassa pääosin sellaisia mm. ikään kuin ideologioista arvo- ja arvoväittämistä ja ehkä jopa poliittisesta valtakamppailusta ulkopuolisia kysymyksiä, sellaisia asiantuntijavallan piirissä olevia Kyllä. kysymyksiä, joiden ratkaisemiseen sitten... Voidaan käyttää ennen kaikkea sellaisia tieteellisiä lähestymistapoja, jotka korostavat aika pitkälti markkinoiden itseohjautuvuuden roolia, vaikkakin tuoden esiin tiettyjä markkinaepäonnistumisia, mm. mutta jotka ovat fundamenteiltaan kuitenkin hyvin ikään kuin markkinamyönteisiä ja eivät näe niin mitenkään pitkällä aikavälillä tarvetta esimerkiksi kysynnän säätelyn kaltaisille ilmiöille, mutta nimenomaan se semmoinen retorinen äh, tavallaan depolitisaatio ja siihen liittyvä tieteellistäminen on mun mielestä su- uusi, suomalaisessa uusliberalismin praksiksessa hmm. äh, hyvin äh, keskeistä. Ja kyllä nyt varmaan äh, se, Suomalaisen makrotalouspolitiikan iso linja, mikä 90-luvun jälkeen on tullut, jossa erityisesti 90-luvulla lippasen hallitusten aikana ää, niin yksityistäminen oli keskeisessä roolissa on, on, Oli niin kuin luokiteltavissa uusliberalismiin ja jota sitten on niin kuin erityisesti viime vuosina, mutta jo vähän aikaisemminkin luonnehdistettynyt keskeisesti myös tämä kustannuskilpailukykypainotus on, on niin kuin, ää, keskeinen. Osa sitä elementtiä ja myöskin, myöskin nimenomaan tämä työn tarjontaa korostava linja. Ja nyt edelleen haluan painottaa sitä, että tämä mikään näiden väitteiden sanominen ei tarkoita sitä, että nämä vaatimukset vaikkapa työn tarjonnan lisäämiseksi olisivat ikään kuin epätotuudellisia. Hmm, että hmm. Se, siis, siis mä en yritä millään tavalla, mä yritän vaan analyyttisesti luonnehtia jotakin semmoista hmm. tiettyä koherenttia ö, ajattelutapaa. Monesti niin ajatellaan, että jos joku luokitellaan ikään kuin jonkun poliittisen aatesuunnan alle, se olisi automaattisesti jotenkin hmm, epätotuuden kyllä. mukaista. Mä en missään nimessä halua miten, olla mitenkään niin varsinaisesti epäkunnioittava vaikkapa tällaisia tuota, politiikkoja ajavia ihmisiä kohtaan, mutta on mun mielestä oltava rehellinen tässä demokratiassa ja nähtävä ne tavallaan saman ideologisen sateenvarjon alla. Tästä tavallaan tulee mieleen,
1: jos vielä palataan siihen jotenkin uusliberalismin ja klassiliberalismin eroon, niin kyllä mun yksi keskeinen hypoteesi on ollut viime vuosina, jota mä en ole ihan vielä täysin pystynyt osoittamaan, mutta se, että se keskeinen niin käänne, mikä tapahtuu uusliberalismissa, niin on nimenomaan niin liberalismin kehystäminen vahvasti tieteelliseksi. Mm, mm, kyllä. Ja jos ajatellaan klassista liberalismia, niin on, on melko ilme selvää, että se on kaikki klassiset liberaalit ajattelijat mieltä, että kun he puhuvat liberalismista, he tekevät moraalifilosofiaa tai yhteiskuntafilosofiaa, mikä näkyy siinä esimerkiksi, että poliittinen taloustiede on vielä Adam Smithille, Karl Marxille ja näin edelleen, se on moraalifilosofian alalaji. Ja tämä on se, nimenomaan se käänne, mikä sitten tapahtuu uusliberalismissa, jossa niin kuin, yhä vahvemmin liberalismi itse alkaa näyttäytyä niin kuin, tieteellisenä projektina. Mm. Se, siihen, siihen, niin nämä, nämä markkinoiden lainalaisuudet, nämä ovat tällaisia ideaalisia totuuksia, jotka nämä suuret ajattelijat löytää. Ja jotka sitten tulee implementoida yhteiskuntaan, ja joka sitten ehkä tuottaa myös itsessään oman niin kuin, tietynlaisen moraalifilosofiansa. Siis käsityksen siitä, mitä on hyvä, hyvä elämä, mm. mitä, mitä on niin kuin, yksilön korkeimmat päämäärät ja näin edelleen. Ja, ja tota, tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen niin kuin murros, koska sitten mä että nimenomaan tästä murroksesta on mahdollista analysoida just tätä, niin vaavasti tätä niin tavallaan teknokratisoitumiskehitystä tai asiantuntijavallan mm. kasvua ja miten se kytkeytyy sitten niin liberalismin strategian ja tavoitteiden toteuttamiseen. Ehkä pakko kysyä tässä vaiheessa, että miten te näette
0: taloustieteen ja uusliberalismin suhteen? Tämä on ehkä usein semmoinen ennen kaikkea valtavirtaisia taloustieteilijöitä jollain tavalla ärsyttävä aihe, että usein aika äkkiä, sanoutuu siitä, että heillä olisi pitää tekemistä uusliberalismin kanssa. Miten, miten te näette taloustieteenä uusliberalismin kytköksen?
2: Tämähän on, tämä on todella vaikea aihe. Tästä on tosi niin kuin, vaikea puhua ja se on, se on semmoinen asia, missä Suomis, Suomessa suhtaudutaan äärimmäisen niin herkästi Suomessa ja se a, saa aikaiseksi juuri sellaisia ö, reaktioita, jotka on niin kuin, tuttuja sellaisista, niin alaasteen pihaleikeistä, että joku henkilö ilmiselvästi loukkaantuu ja sen jälkeen yhtä painokkaasti, kun on loukkaantunut, kiistää oman loukkaantumisensa. Ja, ja tota, tämä tekee siitä keskustelusta vähän, vähän hankalaa tämä tämmöinen kaksoisliike. Mm-hmm. Ja kuitenkin, jos me nyt ajatellaan uusliberalismin historiaa, niin on ihan... Yhtäältä niin kuin ilmiselvää, että siihen on vaikuttanut hyvin monenlainen joukko, äh, niin kuten Timo toi esiin, äh, erilaisia teoreetikkoja, filosofeja ja äh, politiikan tutkijoita ja, ja, ja näin poispäin, oikeustieteilijöitä ja, ja etenkin siinä ordoliberaalissa vaiheessa niin taloustieteilijöillä ei ollut edes niin keskeistä johtavaa roolia, mutta ehkä juuri se, mistä Timo äsken puhui, eli tämä äh, Vaihe, jossa uusliberalismi alettiin niin tietyllä tavalla tieteellistää, se oli osa sitä depolitisaatioprojektia siinä, mm. sitä tapaa, jolla niin kuin, ikään kuin politiikka voidaan poistaa talouden piiristä, niin silloin me tarvitaan jotain automaattisia sääntöjä sinne ja myöskin jotakin jollain tavalla lainausmerkeissä objektiivista tietoa sieltä mm. talouden alueelta, koska muuten ei ole mielekästä jättää sitä politiikan ulkopuolelle. Niin tämän siirtymän tapahtuessa, niin myöskin taloustieteen rooli siinä prosessissa alkaa korostua. Ja käytännössä se tietysti tarkoittaa myös sitä, että kun tavallaan se niin kuin käytännön uusliberalismissa, se semmoinen Voidaan sanoa, että tietynlainen keskus alkaa siirtyä sieltä Manner-Euroopasta, niin Yhdysvaltoihin ja ennen kaikkea Chicagon yliopistoon ja niin sanottuun Chicagon koulukuntaa, joka sitten vaikuttaa laajemmin koko uusklassisen taloustieteen kehitykseen. Niin voidaan kyllä nähdä, että tota, ä, taloustieteellä on ä, selkeä rooli uusliberaalismin kehityksessä. Ja kun me katsotaan näitä konkreettisia uusliberaaleja, politiikkaesityksiä, niin hyvin usein niitä perustellaan nimenomaan taloustieteellä. Ja myöskin, hyvin, mikä on todella, tämä on ehkä se, mistä niin on puhuttu jo varmaan meidän kahdessa aiemmassa jaksossa, niin on tosi mielenkiintoista Suomessa, että niin kuin tämmöiset, voisiko sanoa aika avoimen uusliberaalit, siis nyt niin avoimu kuin Suomessa voi olla, että ei halua käyttää sitä termiä, mutta kuitenkin niin kuin on muuten tavallaan poliittisia ajatuspajoja, eli libera ja eva, niin molemmat itse asiassa jatkuvasti viittaa omissa ulostuloissa, taloustieteeseen ja taloustieteilijöiden mielipiteeseen, joka silloin viittaa siihen, että se poliittinen agenda, mitä nämä ajavat, on ö, niin kun, jollain tavalla myös niin kun, taloustiede luonnollisesti tulee siihen mm, niihin mm. samoihin ö, johtopäätöksiin. Mä että tässä on,
1: niinku, täs on oikeasti täs todella vaikea kysymys, ja Matle että sitä voidaan lähestyä kahdessa suhteessa. Ensimmäinen on jo tämä, mihin mä viittasin ylipäänsä. Niin moraalifilosofian ja taloustieteen suht- suhteen kääntäminen. Mm. Ja, ja tästähän on ihan hyviä yleisesityksiä, esimerkiksi tämä Filmi Rowskin kirje More Heat Light, jossa niin kuin esitetään, miten uusklassinen taloustiede siinä 1900-luvun alkupuolella alkaa lai- lainaamaan yhä enemmän käsitteistöön esimerkiksi fysiikasta, mm. joka alkaa käsittää yhä enemmän itseään. Ei minkään moraalifilosofian alalajina, vaan niin fysiikkaan rinnastettava luonnontieteenä. Mutta toinen, sit, mitä, mikä sit kuitenkin luonnehtii ordoliberalismia, on, on selkeästi ajatus siitä, että et nimenomaan li, niin taloustiede itsessään ei pysty vastaamaan tähän liberalismin sisäiseen kriisiin. Joka, tämä klassisen liberalismin kriisiytymiseen, tämän niin laissez-faire epäonnistumiseen, vaan taloustiede tarvitsee rinnalleen vahvasti niin kuin oikeustieteellistä osaamista, toisaalta politiikan tutkimusta, siitä, miten hallinto järjestetään, mutta myös niin kuin tavallaan sosiologisia ja, ja, ja ehkä tämmöisiä niin kuin antropologisiakin havaintoja siitä, miten, miten ihmiset saadaan sitten käyttäytymään tietyllä tavalla. Joten sitten paradoksaalisesti... Se se kehitys, joka lähtee siitä, että taloustieteestä pitää tulla tiede, niin alkaakin tarkoittaa sitä, että taloustieteen pitää oikeastaan toimia yhteistyössä monien muiden erityistieteiden kanssa. Ja tietysti tämä ajatus, kyllähän se nyt on modernissakin taloustieteessä säilynyt ainakin osittain esimerkiksi tämän constitutional economics perinteen kautta. Joissa sitten niinku 70-luvulta lähtien monet yhdysvaltalaiset teoreetikot alkaa niinku korostamaan aika samantyyppisiä havaintoja kuin mitä nämä saksalaiset ordoliberaalit mm. 40-luvulta lähtien. Jos nyt sitten joku
0: kysyisi, tai no kysytään nyt tässä suoraan, että mitä, mitä se uusi liberalismi nyt sitten oikein niinku on? Mitkä on ne, mitkä sitä, minkälaista politiikkaideat sitä määrittää, niin mitä te, mitä te vastaisitte? Mitkä on sellaisia muutamia ydinkohtia Sanoisin, että, että
2: kilpailuperiaate, ennen kaikkea tota, kilpailullisten markkinoiden vieminen mahdollisimman use- monille alueille mm. ja todellisen kilpailun nimenomaan takaaminen tarvittaessa niin kuin julkisen regulaation kautta mm. siellä. Se on yksi. Toinen on sitten nimenomaan ta- niin sanotun talouden kentän äh, depolitisoiminen ja, ja, ja tota, taloudellisen ja ikään kuin julkisen puutunnan rajoittaminen mahdollisimman äh, pitkälle äh, tota, ähm, talo, talouden piirissä. Mm-hmm. Ja tota, nämä on mun niin mielestä mm. ne kaksi semmoista, voisiko äh, sanoa, perusideaa ja sitten näistä seuraa ikään kuin semmoisia, sanotaanko, äh, alakategorian ideoita, että kun tavallaan esimerkiksi valtion elinkeinopoliittista roolia vaikka rajoitetaan ja sen ää, ää, roolia tota, rajoitetaan niin muuta aktiivisessa finanssipolitiikassakin mahdollisesti, niin mitä se sitten tarkoittaa sille talouspolitiikan praksikselle, että mihin se kasvustrategia voi silloin nojautua, mm. niin ne on sitten niitä implisiittisiä seurauksia siitä, mutta ne keskeiset ohjaavat periaatteet, mun nähdäkseni on noita. Mm. No oikeastaan
1: tavallaan mitä mä, mitä mä lähtin, alussa lähdin hahmottamaan tätä kysymystä, niin oli oikeastaan se, että maatlin tuusliberalismia on hyvin vaikea määrittää niin yksittäisten politiikkatoimenpiteiden kautta. Mm. No jos me nyt katsotaan kuitenkin vaikka tätä saksalaista perinnettä, niin siinä on niin kuin, ää, tämän tyyppisiä ideoita, mitä Lauri kuvasi, tietysti tämä hintamekanismin, niin jotenkin neutraalisuuden korostaminen, se on aivan tai toimiva hintamekanismi korostaminen markkinatalouden kannalta, se on, se on yksi keskeinen. Sitten on tämä kilpailulainsäädäntö, Ää, sitten toisaalta tämä sääntöperustainen mm. finanssipolitiikka, erilaiset velkajarrut tai sitten, jos katsotaan Euroopan talous- ja rahaliittoa, niin, niin tämmöinen niin sääntöperustainen finanssipolitiikka yleisestikin, niin voidaan nähdä tämän, tämän tota, politiikan tuotteena. Mm. Mutta mä, mä ajattelen myö... myös samalla, että sen, sen ytimessä on kuitenkin tavallaan syvällisempi Murros, joka koskee ylipäätänsä tätä, niin kuin sitä, mitä me mielletään
2: politiikalla ja mitä me mm. mielletään liberalismin tieteellisyydellä ja tämän tyyppisillä kysymyksillä. Kyllä. Ehkä vielä sellainen pitää tässä mainita, että kun tavallaan nyt tuotiin niitä esiin, että, että mitä... Uh, liberalismi käytännössä saattaa olla, ja sitä ennen puhuttiin taloustieteestä, niin pitää ottaa huomioon tietenkin se ulottuvuus, että tämä hyvin helppo vastaus on, että niin kuin selitä Joseph Stiglitz tai selitä Paul Grugman tai joku tämmöiset hahmot tai vaikkapa Markus Jäntti sitten, mm. nämä valtaviravuusklassisia taloustieteilijöitä. Jollain no, tavalla
0: no, niin, keskusta niin, vasemmistolaisia niin, k- k-
2: mm. näin, niin että, että kukaan hän ei ole sanomassa, etteikö vaikkapa uusklassisesta perinteestä ponnistava taloustieteilijä voisi päätyä ajattelemaan vasemmistolaisellakin tavalla. Enemmänkin sanotaan niin, että se uusklassinen perusteoria, ajaa kohden niin kuin, uusliberaalia ajattelua voimakkaammin. Ja sen takia tuota, selvästikin semmoiset perusoppikirjamallit plus sitten ehkä kuitenkin semmoinen enemmistömielipide mm. taloustieteilijöiden keskuudessa tuota, ajaa tuota, keskustelua. Tuota, kohden niin tai niin johtaa siihen, että et, et, et se kuitenkin se enemmistön painotus on, 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 on suhteellisen uusliberaali. Ja tähän vielä vaikuttaa itse asiassa mun nähdä, että tätä keskustelua vääristää sekin, että Yhdysvalloissa esimerkiksi on tehty tämmöisiä kyselyitä ekonomistien keskuudessa, että mitä puoluetta te kannatatte. Ja taitaa olla niin, että he sitten suurin osa kannattaa demokraattista puolueetta. Niin nythän on niin, että Yhdysvallassa taitaa olla niin, että kuitenkin kaikissa korkeasti koulutetuissa ihmisryhmissä niin demokraattisen puolueen mm. kannatus mm. on, ja etenkin yliopistotutkijoiden keskuudessa paljon niin kuin, korkeampaa, kun se jakolinja kulkee kuitenkin tavallaan tällainen, niin kuin, ikään kuin kalustetuissa huoneissa asuvien ihmisten, niin kuin Stefan Wallin ja lainataksen, ja <laughs> sitten tavallaan, tavallaan, niin. tavallaan trailer väli, välissä, niin, niin tota, niin tämä on osittain tätä selittää, tätä ilmiöä. Ja sitten toisaalta ennen kaikkea se, että uusliberalismiin... ylipäätään uusliberaalismi ei ole sama asia kuin oikeistolaisuus mm, mm, sinänsä, mm, mm. Et ennen kaikkea amerikkalaisessa politiikassa näkyy paljon sellaista pro business ajattelua sellaista siltarumpupolitiikkaa, missä jotkut paikalliset niinku, republikaanit hakee niinku, jotain eh, hyötyä jollekin paikalliselle bisnekselle ja haluaa niinku, mm. ikään kuin heikentää vaikka jotain ympäristölainsäädäntöä, että saadaan jotain itseä niinku, rahoittanut tai jotain niinku, etuja ajattua. Ja, ja, ja tota, Tällainen on kyllä ihan täysin niin kuin uusliberalismin periaatteiden vastaista Niinpä. ja sen takia on ihan niin kuin täysin ymmärrettävää, että kyllä niin kuin taloustieteilijöistä varmasti aika suuri osa tätä vastustaa ja siksi on pikemminkin yllättävää, että niinkin suuri osa taloustieteilijöistä ja semmoista huipputaloustieteilijöistä kuin vaikkapa jotain Ben Bernankea ja John B. Tayloria, että he on niin kuin republikaaneja tästä kaikesta huolimatta, mm. että määrittelee itsensä kuitenkin. Mm kuitenkin oikeistoa, mutta tämmöisenä niin kuin lisähuomiona vielä tähän taloustiedekeskusteluun sen jälkeen, kun näitä uusliberalismin konkreettisia muotoja oltiin mm, mm. kategorisoitu.
1: Ehkä vielä yksi, yksi tavallaan pointti liittyy tähän niin kuin ylipäätänsä ideoiden ja politiikan väliseen suhteeseen. Että mä en itse pidä kovin hedelmällisenä sen tyyppistä niin kuin reduktionistista lähestymistapaa, jossa sitten tietyt politiikka toimenpiteet mm, mm. Ää, to. aina halutaan niin kuin palauttaa joihinkin ideoihin. Et jos me katsotaan vaikka tätä talous- ja rahaliiton kehitystä, niin on selvää, että monet niistä keskeisistä tavoitteista, jotka Saksa sai ajettua 89 luvun taitteessa, mutta tätä rahaliiton perus, niin viitekehystä tai perusmekanismeja luotiin, niin oli ordoliberaalien mukaisia, mutta siinä on myös paljon asioita, jotka tulee ihan Saksan niin kuin omasta kansallisesta mm. perinteestä, esimerkiksi Saksan liitto, hajautetusta liittovaltiorakenteesta, jossa sitten näitä yksittäisiä osavaltioita halutaan vastuuttaa mahdollisimman paljon. Ja toisaalta siihen sitten integroituu monia vaikka ranskalaisia elementtejä. Tai sama, jos katsotaan tätä eurokriisin jälkeen, tai eurokriisin seurauksena tapahtuneita politiikkatoimenpiteitä, niin on, niinku, on paljon kirjallisuutta nykyään, joka korostaa sitä, että miten, miten niinku tämä saksalainen ordoliberaali lähestymistapa on, on vaikuttanut sitten esimerkiksi tämän kasvu- ja vakaussopimuksen vahvistamiseen. Mutta sitten toisaalta on ihan niinku hyvä kysymys, että onko esimerkiksi nämä EKPn poikkeukselliset toimet, onko ne, ne millään no, tavalla ä, tätä ordoliberaalia ajattelumaailmaa, koska monet, monet ordoliberaalit ekonomista on sitä mieltä, että nämä poikkeukselliset toimet oikeastaan rikkoo tätä niin kuin hintavakaus tehtävää vastaan. Mm. Ei, ei niin kuin keskuspankin pitäisi välittää siitä, että joku maa on niin kuin ajatumassa konkurssiin tai mahdollisesti ulos eurosta, mm. Vaan, mm. vaan sen tehtävänä pitäisi olla vain tämä säilyttäminen. Toisaalta voidaan ajatella, että nämä ei poikkeukselliset toimet, ne tukee jotain Saksan ehkä suurempaa tavoitetta ylipäätänsä pitää euroalue mm. kasassa. Ja nämä on hyvin niin kuin monimutkaisia asioita ja, ja mä, niin kuin se, sen takia varoisin, tai olisin hyvin niin kuin varovainen aina kun vedetään niin kausaalisuhteita ideoiden ja sitten poli, politiikka,
2: toimenpiteiden välillä. Ja tässä tullaan tietysti mun mielestä siihen, siihen nyt sitten, että me, mitä, se, mitä se uusi liberalismi nimenomaan on, että tota, kun me ollaan niin kuin että tällä uusliberalismilla on niinku semmoinen tausta yhtäältä, tai niinku, että se, sitä on niinku kirjallisuudessa käsitelty tämmöisen instituutio lähestymistavan kautta. Ja sitten sitä on niinku lähestyty tämmöisen, niinku, no miten sitä voisi ajatella, myöskin tämmöisenä aatehistoriallisena tutkimuskohteena ja semmoisena niinku ideologisena projektina. Niin ää, tietysti tota, ää, pitää niinku, miettiä sitä, että me voidaan, niinku, että... Et, et, että meidän pitää nä- niinku miettiä, että mikä näiden kahden trakin, jotka on selvästi olemassa tietty, tietty politiikan suunta, joka on mennyt semmoiseen, semmoiseen yhä markkinaehtoisempaan ja talouspolitiikassa anti suuntaan. Ja sitten toisaalta on sitten se uusliberaalit, niinku, tavallaan poliittinen filosofia. Niin meidän pitää tietysti akateemisesti, jos asiaa mietitään, mm. niin miettiä, että mikä niinku näiden yhteys... Ö, keskenään on. Mä väittäisin niin, että jos me näiden välillä ei nähdä merkittävää yhteyttä, niin on kuitenkin niin, että silloin tämän aatehistoriallisen projektin tutkiminen on itse asiassa suhteellisen irrelevanttia siis siinä mm. mielessä, että me voidaan tutkia ihan mitä tahansa niin ideakokonaisuuksia, mutta niin se, että miksi me valittaisiin juuri jotain niin hapertuneita ajatuksia jostain 30-luvulta, jos ne ei ole niin kuin ikään kuin <tos> vaikutus va- 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 no. tänä, tänä päivänä, niin se on jotain sellaista, sitten se semmoista se sellaista, sellaista akateemista pelleilyä, jo, 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 jota mun on niin kuin vaikea ymmärtää. Mm-hmm. Miten mä ehkä ymmärtää ennen kaikkea uusliberalismin ja uleisestikin ideoiden merkitystä, niin siinä mun mielestä se, se filosofi, ketä minä tähän analyysiin eniten, ja teoriaperinnöistä olisi nimenomaan tämmöinen teoria mm. teoriaperinne ja ehkä osittain uusi kirjallisuus sitten sen myötä, joita kautta me voidaan ymmärtää sen, että uusliberalismin nimenomaan sen tieteellistymisen kautta alkoi tapahtua sitä uusliberalismin hegemonisoitumista. Kyllä. Eli sitä, että me ei enää nähdä uusliberalismin edes olevan mitään, se, mm. se, me ei saada mm. siitä otetta, se on niin kuin saippua, se on tavallaan jotain niin itsestään Se on on tavallaan niitä totuuksia, sitä sitä vastuullisuutta, mitä jokaisessa Paavo Raution kirjoittamassa pääkirjoituksessa on tavallaan ikään kuin läpi uutettavissa.
0: Niin ja tavallaan jotenkin tällaisella ihan jokaisen ihmisen, eikö me kaikki jotenkin olla tietyllä tavalla uusliberaaleja sen sijaan, että mä jotenkin arvioitaisiin uusliberalismia sellaisena, mitä me nyt ei ainakaan olla, vaan se on joidenkin toisten Mm. ikään kuin sisäistämä ja jotenkin ideologia jossain toisissa, niin me kaikki ollaan jollain tavalla uusi, jotenkin ajatellessamme itseämme vaikkapa kelpoisina markkinatoimijana mm. tai miettiä me omaa jotain henkilökohtaista kilpailukykyämme. Tai, että se on nimenomaan tämmöinen hegemoninen tapa olla jotenkin se ilma, ilma jota me hengitetään koko ajan tässä. Mm, mm.
1: Joo, kyllä se sisältyy tällaisia mm. ajatuksia paljon tai tämän tyyppistä niin kuin. Se on, se, on, se on hyvin tota, vaarallista vaan rajata sen joksi joukoksi mm. yhteiskunnassa. Et se, on, se on pikemminkin tämmöinen niin common sense mm. tai yleinen niin kuin rationaalisuus, jolla yhteiskunnan monet instituutiot toimii. Ei tosin kaikki. Mutta tietysti nyt kun me ollaan vaikka yliopistolla, niin on selvää, että se miten yliopistojen rahoitusjärjestelmä tai niin kuin oma henkilökohtainen rahoitusjärjestelmä on rakennettu, niin kyllä se musta on hyvin vahvasti tämmöisen niin kuin Uusliberaalin kilpailuperiaatteen määrittämään. Se on täysin mm. niin projektiluontosta. Ää, me ollaan kaikki yrittäjiä, jotka, jotka niin joiden keskeisenä tehtävänä ei ole tuottaa sille yliopistolle ää, arvoa tai, tai jotain, jotain sivistystä yhteiskuntaan, vaan se on se, mitä meitä ohjataan ajattelemaan, mitä meitä ohjataan kirjoittamaan tutkimussuunnitelmia, niin on se, että meidän pitää mahdollisimman paljon korostaa meidän niin omia saavutuksia, meidän omia kykyjä ja se, miten me ollaan itse kuin vastuussa näistä omista saavutuksistamme. Mm, mm. Ja, ja tota, ää, niin kuin uusliberaaliin kuuluvat semmoista jotkut, sanot, 2008, tai siis ää, ehkä vielä kla- klassiseen liberalismiin kuuluvat tämmöiset niin sivistysideaalit ja muut, että jossa esimerkiksi sivistys nähtäisi enemmän niin kuin, ei yksilön aikaansaannoksena, vaan enemmän niin kuin, mm, mm. kollektiivisena asiana, niin kyllä ne on, kyllä ne on niin kuin vahvasti tai niitä on vaikeampi enää toteuttaa siinä ympäristössä, missä me ollaan. Mm. Kyllä nämä instituutiot hyvin
2: vahvasti ohjaa meidänkin toiminta tässä suhteen. Joo, ja tota, se mikä ehkä täytyy tässä tuli tuosta Timon puheenvuorosta vielä mieleen, niin ottaa huomioon, että mä osaan kuvitella, että jos tätä vaivautuu kuuntelemaan joku sellainen ihminen, jonka, joka saattaa olla kannattanut sellaisia politiikkoja, että ehkä tämän ohjelman kuluessa on määritelty jossain välissä, jossain määrin uusliberaaleiksi, niin hän saattaa, saattaa reagoida, että en mä mistään tai Rystavista tai mm, saksalaista mm. ordoliberaaleista, että miten mä voin olla sillä uusliberaali. Äh, uusliberaali. Nyt pitää ymmärtää niin kuin mun mielestä uusliberaaliksi niin nimenomaan valta valtateorian kautta niin kuin ymmärtää, että valta on tuottavaa voimaa. Mm. Siis toisin sanoen sellaista, että, että se niin kuin uusintaa itse itsensä. Tavalla, kun me, ja nimenomaan näiden polkuriippuvuuksien kautta. Et, et, kun tietyllä tavalla tietyt sellaiset ajattelutavat hegemonisoituu, niistä tulee ikään kuin terveen järjen mukaisia ö, näkemyksiä, niin silloin ihmiset alkaa toistaa niitä ajattelutapoja ilman, ö, että he edes tietää, että ne ajattelutavat on joskus aikanaan ikään kuin olleet osa jotakin tiettyä poliittista liikettä mahdollisesti. Ja näin niin kuin yhteiskunnassa tapahtuu ihan minkä tahansa niin kuin hegemonisoitujen ideoiden kanssa. ja ö, Kyllähän suuressa määrin se semmoinen Hegemonia oli tätä samaa ennen niin tätä niin sanottua uusliberaalia kautta, että siitä kukaan ei päässyt siitä karkuun, koko muskin puhui olevansa silloin niinku <töntilä> <töntilä> Vähän sosialismia ja vähän kapitalismia. Kyllä, kyllä. Kyllä. Eikä se tarkoittanut silloin sitä, että et kokoomuslaisten olisi ollut tarpeen lukea marksia mm. Mm. Et, et, niin ollakseen sekatalouden kannattaja, vaan se oli tavallaan sosiaalistumista niihin silloin ä, vallinneisiin ajattelutapoihin. jossain spesifeissä konteksteissa ne sosialistavat mekanismit on vielä voimakkaampia kuin joissakin toisissa, siis mm. tietyillä vaikka oppiaineilla, yliopistoissa ja näin poispäin. Se ei tarkoita mm. mitään siis, tai minkään ideoiden semmoista mm. salamyhkäistä kehittelyä. Että minua on niinku, ihan niin kuin nyt sanotaan suoraan vitut, Taa, siis se, niin kun, se, se, se sellainen no, salaliittos että niin. Niin kun, et siinä ei ymmärretä tavallaan politiikan tutkimuksia, politiikan teorian niin ihan perusasioita. Ja se, sellainen niin osaamattomuus ja sillä niin rehentely jossain julkisesti, niin se ei ole mitään muuta kuin osoitus omasta sivistymättömyydestä. Mä samaa Tämä kritiikki on todella huono. Siis se on sama kuin, että...
1: Vaikka sä et olisi lukenut raamattua, niin on aika selvää, että mm, todennäköisesti sun mm. arvo- ja moraalikäsitykset on aika lähellä niin kuin, kristillistä perinnettä tai hyvin niin kuin, vahvasti kristillisen perinteen mm, vaikuttaminen. Mm. Ja sitten mä hyvin tunnistan tämän Laurin Dan Brown-twistin, <laughs> koska, <laughs> tota, mikä tämä oli tämä Dan Brownin siis eka menestyskirja?
2: Da vinci Da vinci jossa siis pyrittiin
1: osoittamaan nimenomaan, että koko, koko niin kuin, niin, kristinuskon niin. taustalla oli tämmöinen suuri salaliitto. Kyllä, ja, kyllä. Ja, ja, ja sen purkaminen on sitten mm. tieteen tehtävä. Mm. Ja tämän tyyppinen, tämä on niin hyvin analoginen tälle mm. monien, monien tota, suhtautumiselle myös uusliberalismien. Että Eli nimenomaan että se,
0: olisi... että mä en voi olla uusliberaali, koska en mä ole tutustunut mihinkään. En mä mm. ole mistään Montpellerin mm. tai, tai tällaisista
1: muista seuroista, joita on pidetty Kyllä. uusliberaaleina. Kyllä, ja, ja. tai sitten näistä, näistä seuroista puhuminen mm. tarkoittaisi sitoutumista jonkinlaiseen salaliittoteoriaan. Mm että Montpelerin sosiaati olisi, niin olisi verrattavissa johonkin illuminaatiin mm. tai, tai sen tyyppiseen salaseuraan. Ei, siinä on vaan kyse siitä, että taloustieteilijät, oikeustieteilijät, intellektuaalit, jotka mieltä itse asiassa liberaaleiksi, ne vetäytyy keskenään miettimään, kun liberaaliteoria on puolustuskannalla, mitä se selkeästi oli mm. tuona mm. aikana. Eli siis 1900-luvun alkupuolella Ää, se, on No muotoilua. siis Montpelerin oikeastaan, Montpelerin Societin tausta on tässä Walter liebman kolokviossa, joka mm. ensimmäisen kerran kokoontui 38 muistaakseni. Mm, mm. Walter Lippmann oli siis tämmöinen yhdysvaltalainen, journa- se ehkä itse tiedät paremmin, mutta viestinnän tutkija tai journalisti, joka Joo, tutkitaan kyllä. muun muassa tästä, tunnetaan tästä agenda setting hypoteesista Journalisti
0: ja tämmöinen jul- julkisuuden teoreetikko.
1: Kyllä, kyllä. Mm. Ja, ja sitten Montpellerin Societi oli ikään kuin jatkoa tälle keskustelulle kokoontui ensimmäisen kerran 45. Sveitsissä, jossa siis, jossa sitten, joka oli keskeinen tapaamispaikka näille eri, ää, eri tota perinteistä tuleville hahmoille, jotka kaikki ainakin alkuvaiheessa mielsi itsensä liberalismin teorian uudistajiksi, hmm. eli uusliberaaliiksi.
0: Tuleeko teille mieleen jotain puhdasta uusliberalismin ilmentymää jostain, sanotaan nyt viimeaikaisista Suomalaisista keskusteluista, joista ehkä ihmiset olisivat kuulut tai, ihmi- tai hahmoilta, joista ihmiset olisivat kuulleet ainakin.
1: No mä ajattelin, että no, yksi mikä mulle tulee mieleen on, että tota, Osmo Soinivaara kirjoitti tällaisia puolueanalyyseja, jotka Voin, oli hyvin kyllä. omassa blogissaan, jotka on hyvin suosittuja. Ja jossa hän nähdäkseni analysoi eri suomalaisia puolueita siitä näkökulmasta, miten hyvin tai huonosti he toteuttavat tätä malirantalaista Pro-Market-ajattelua. Ja jokaisella puolueella ne kompastuskivet on sitten vähän eri paikoissa. Keskustalla se on aluepolitiikassa. Ää, sosiaalidemokraateilla se on korporaatio ää, tai Ay-liikkeen. Mm. Ja meidän rakenteiden puolustamisessa mm. ää, kun taas kokoomuksessa, se on tässä pro business tai suuryrityshommassa Hommassa ja sitten vihreillä se on jossain. Ei esimerkiksi tajua jotkin veroinstrumenttien hyödyllisyyttä tai muuta. No
2: tasapuolinen analyysi. Se oli tasapuolinen <tosavuolinen>
1: mutta ja, ja mä ajattelin, että siinä, siinä niin kuin luin ja sitten niin kuin ikään kuin viettomasti poimin yhden lauseen ja, ja tota, nostin sen Twitterissä esiin. Se oli tällainen Soininvaaran lause, että kumpa kaikki ymmärtäisivät, että ä, ei markkinaehtoisilla ratkaisuilla, mm suojellaan pääsääntöisesti jonkin etuoikeuksia. Ja lainaus päättyy. Ja tämä oli musta niin äh, tässä tuli oikeastaan kaksi pointtia, jotka, tai kaksi keskeistä teemaa, jo, joita mekin ollaan tässä nyt hahmoteltu. On tämä, että kumpa kaikki tajuaisivat. Joo. Että tällä, niin kuin tällä uusliberalismin äh, tai uusliberaaleilla ajatuksella on ikään kuin jonkinlaiseen niin kuin tieteelliseen, totuuteen verrattava velvoittavuus, että, että se on vain, se on vain asia, joka kaikkien pitäisi tajuta, mm. mutta se ei ole mikään valinta tai arvovalinta tai, tai muu poliittinen valinta, jonka ihminen tekee, vaan että on, näissä, mm, jutuissa, mm. näissä jutuissa on kyse siitä ää, ikään kuin, tämmöisestä, niin kuin platonilaisesta jonkinlaisen niin kuin ideamaailman paljastumisesta. Kyllä. Ja toinen on se, että ää, tämä ei-markkinaehtoiset ratkaisut, kuten vaikka politiikka nyt on. Että, että se on Totta. pääsääntöisesti vaan etuoikeuksien suojelua. Niin Tämä on, tää on niinku nimenomaan musta vaan hyvä esimerkki siitä, miten vahvasti nämä uusliberaalit ideat on lyöneet läpi. Mm. Miten just politiikasta, miten tässä soinevaaralaisessa politiikkakäsityksessä, niin just poliittiset ratkaisut on vaan niinku yksittäisten intressiryhmien jonkinlaisia markkinahäiriöitä tai yrityksiä, jollain tavalla häiritä näiden markkinoiden toimintaa ja joissa politiikalla ei mun nähdäkseni, tai voi olla, että mä en tiedä, onko tämä tulkinta reilu, mutta ainakaan mun nähdäkseni siinä ei politiikalle anneta minkäänlaista niin kuin, jotenkin korkeampaa tehtävää ää, inhimillisen yhteisöllisyyden jonkinlaisessa välittämisessä. Mm, mm.
2: Joo, ja onhan se niin kuin, ö, jotenkin, että miten se nyt meitä sitä että kumpa kaikki tajuaisi, että ei, Äh, Ei-markkinaehtoisilla ratkaisuilla suojellaan pääsääntöisesti jonkun etuoikeus. Mm, niin, no aika usein kuitenkin e, ei-markkinaehtoiset ratkaisut, mun, mun mielestä väitteen tekemistä, pääsääntöisesti noin, on yksinkertaisesti virheellistä ja silloin voidaan totta kai tietysti kysyä, että mikä nyt on se markkinaehtoinen e, ratkaisu ylipäätään, mm, mutta mm. jos me nyt esimerkiksi Ajatellaan vaikka jotakin työllisyyspolitiikkaa, niin sehän oli semmoinen klassinen vielä, miten 1930-luvulla ää, tota, ää, ajateltiin, että tota, ää, suuren laman syntyessä sy, sy, niin Yhdysvalloissa vielä silloin. ensimmäinen oli ensimmäinen valtiovarainministeri, joka sanoi, että suuren laman aika oli vallassa, joka purge the rotten out of the system käsitteitä, että et, 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 mihin piti pyrkiä. Eli siis käytännössä ideana että se, että et palkkojen pitää vain että tarpeeksi paljon ja silloin tota, lopulta me saavutetaan sitten taas ikään kuin maksimaalisen työllisyyden taso. Ja on markkinaehtoinen ratkaisu, jos joku, että siinä niin kuin työmarkkinat toimii niin kuin täysin markkinaehtoisesti ja valtio ei tule esimerkiksi aktiivisilla omilla työllisyyspoliittisilla toimilla siihen väliin. Ja tämä ratkaisuhan on osoittautunut katastrofiksi ja niin kuin hyvin laajasti nykyään ajatellaan, että nimenomaan tällainen ajattelutapa on... on tota, Virheellistä, tietysti vähän omista teorisista mm. perspektiivistä riippuen, että kuinka suuressa määrin se on sitä. Mutta se on hyvä esimerkki siitä, että tota, et siinä ei todellakaan suojella mitenkään varsinaisesti mitään erityisryhmää, vaan, vaan niinku, jossa markkinaehtoinen ratkaisu tota, johtaa selvästi monien ihmisten oman el- elinehtojen ikään kuin heikentymiseen. Mm.
0: Soinin varlainen uusliberalismi, josta nyt näin voi tässä tässä käsittää, niin se on mun tosi tyypillistä, että jos me emärrätään, niin että uusliberaali näin, eikä jotenkin sillä tavalla, että siinä ajattaisi joidenkin, että se olisi jotain ikään kuin oikeistolaista. Tai, mm. Vaan se on pikemminkin tällaista radikaali tapa itse asiassa ajaa niitä työmarkkinoilla kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, kun me käydään taisteluun näitä vanhoja, raken, vanhoja rakenteita vastaan tai näin.
2: Mm. Kyllä. Joo, siis sehän on keskeinen osa tätä uusliberaalia, uusliberalismia nimenomaan ää, se, että siinä halutaan sijoittautua oikeiston ulkopuolelle mm. ja niin kuin käsiteltiin, muistaakseni oliko jo meidän ensimmäisessä jaksossa, niin ää, nimenomaan sen takia pitää luoda semmoinen jonkinlainen olkiu sellaisesta oikeistosta, jota ei enää missään mm. merkittävässä määrin ole olemassa, mutta joka on ehkä joskus niin kuin aikanaan ollut merkittävä, niin kuin idän kauppaa käyneet vuorineuvokset. Mm. Tämä on olennaista,
1: että musta tämä oikeisto vasemmiston eron
2: mm. ylittäminen, nyt on paljon tämmöistä pyhinää
1: siitä, että, että kumpa, kumpa sitten nämä järkevät mm. ihmiset, Antero Vartian, Juhana Vartiaisen ja muiden kumppaneiden, johdolla vaara Ehkä mm. varmaan olisi mukana mm. siinä perustaisi uudelleen liberaalipuolueen, mm. joka sitten, jonka politiikkasuositukset olisivat vain puhtaan järjen sanelmia, mm. joka pystyisivät... Niin jo, mm. Ja sitten musta siinä on olennainen tämä retorinen strategia, että nimenomaan ylittää oikeat, että Se ei, vain, mm. se ei profiloidu oikeistoon ja vasemmistoon, jotka on nimenomaan ideologisia, Kyllä. positiota, mm. vaan että tämä liberalismi ja tiede kytkeytyy jollain mm. hyvin, niin kuin mm. olennaisella tavalla toisiinsa.
0: Oikeisto ja vasemmistoon ideologisia sekä myös joihinkin intressiryhmiin
1: tai johonkin tällaisiin kytkeytyneitä tai Kyllä. Jo- jollain tavalla. Mutta pitää se, se tietysti mm. todeta tässä, että en mäkään välttämättä, jos mä ajattelen mun omaa maailmankuvaa, mm. niin, en, en mm. niin kun, itse pidän esimerkiksi niin kun oikeusvaltioperiaatteita hyvin keskeisessä asemassa. Mm. En, mä en ole välttämättä sellainen niin muffelainen, jotenkin radikaali, että radikaalia politiikkaa pitää niin joka alueelle mm. yhteiskunnassa. Mm tuoda, vaan että näen, että esimerkiksi niin kuin oikeusinstrumenteilla on hyvin keskeinen asema siinä, miten, miten, miten tota yhteiskuntaa ylläpidetään. Ja myös markkinoilla on monia niin hyviä, moni hyviä mm. ominaisuuksia. Mutta ehkä, ehkä näen, että, että tota tiedekin, tiete- ja politiikan suhde on hyvin kompleksinen. Se, se niin kuin yhtäläisyysmerkkien vetäminen liberalismin ja tieteen välille on Kyllä. me hyvin keskeinen kysymys.
2: Ja mä varmaan ajattelen aika samoilla tavoilla noista konkreettisista kysymyksistä siinä mielessä, että tota, ähm, minäkään, et, et minäkin näen niin kuin markkinoille aika, aika keskeisen roolin. ja, ja, ja että, siinä mielessä melko revisionistisella linjalla on niin kuin liikkeellä nimenomaan semmoinen Miten mä sanoisin, semmoinen totaali on siinä omat sudenkuoppansa, mutta ehkä se, mikä, mikä on se uusliberalismin ongelmallisin piirre, on nimenomaan sen kulttuuriset vaikutukset, sen vaikutukset demokraattiseen kulttuuriin ja poliittiseen retoriikkaan. Se, se tavallaan se, että me jotenkin automaattisesti rajataan niin paljon asioita pois poliittisesta mm, keskustelusta, mm-hmm. keskustelijoita pois poliittisesta keskustelusta ja jätetään poliittinen, niin kuin todellinen poliittinen vallankäyttö hyvin pienen joukon äh, käsiin. Ja loppujen lopuksi myöskään heille melkoinen carte blanche siinä mielessä, että niin kuin oletetaan, että heidän tekeminsä, tekemänsä analyysit, että niihin ikään kuin maallikoilla tai sanotaan henkilöille, joilla on vaikkapa taloustieteen koulutusta mm. niin ei pitäisikään olla mitään sanoa ja tämä kulttuurinen ilmiö on mun mielestä todella vaarallinen ja demokratian niin kun, ö, nykyisen jonkinlaisen kriisin ja myöskin tämän niin nousevan niin kun, äärioikeistolaisuuden ja oikeistopopulismin ytimessä. Ja se on, se on ehkä se, minkä takia mulla on tätä ilmiöitä, jota uusliberalismiksi kutsutaan, niin kohtaan niin kun, melko kriittinen orientaatio kuitenkin. Näihin
0: yläviin tunnelmiin. Hyvä lopettaa poliittinen talouslähetys tällä kertaa. Kiitos vielä yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta.
1: Kiitos. Oli
0: ilo olla täällä. Kiitos. Always a, Always a pleasure. Kiitos taas, Lauri. Ja ö, poliittinen talous palaa jälleen varmaan noin kuukauden kuluttua.